0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Laut Artikel 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben Menschen mit Behinderungen das Recht auf Bildung und lebenslanges Lernen in einem Bildungssystem das auf allen Ebenen inklusiv ist. Doch wie sieht es mit der Umsetzung eines solchen Bildungssystems hier in Österreich eigentlich aus? Ein Bericht des Rechnungshofes, welcher dem inklusiven Unterricht in Österreich ein schlechtes Zeugnis ausstellte, und das aktuelle Regierungsprogramm, das sich eindeutig für den Erhalt von Sonderschulen ausspricht, lassen Zweifel darüber aufkommen, wie es in Österreich um die Umsetzung eines inklusiven Schulsystems bestellt ist. Wir von Barrierefrei aufgerollt wollten es genau wissen und haben Expertinnen und Experten zu diesem Thema befragt. Inklusion in der Schule, so das Thema unserer heutigen Sendung. Sie hören diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Tobias Buchner ist Bildungswissenschaftler mit den Schwerpunkten Biografieforschung und inklusive Bildung an der Universität Wien. Herr Buchner, was heißt inklusive Bildung für Sie?
1: Inklusive Bildung bedeutet für mich, dass jedes Kind an einer wohnortnahen Wohnort Schule, also in der Nachbarschaft, unmittelbar dort oder in der Nähe, wo es lebt und aufwächst, dass es dort zur Schule gehen kann und unterrichtet wird. Dass es im Unterricht individuell gefördert wird, was seinen Bedürfnissen und Interessen ähm, entsprechen sollte. Inklusion oder inklusive Bildung bedeutet für mich auch zunächst, dass das ähm, natürlich ähm, kein Ausschluss bedeutet, sondern dass ähm, Kinder quasi ähm, von Anfang an ähm, in das Bildungssystem inkludiert ähm, sind.
0: Welche Vorteile hat es für Schülerinnen und Schüler, egal jetzt ob mit oder ohne Behinderung, in einer Regelschule zusammen unterrichtet zu werden?
1: welche Vorteile das hat also ich, ich kann da jetzt ich ähm, beziehe mich da jetzt mal auf ähm, Interviews ähm, die ich mit ehemaligen oder aktuellen Schülerinnen mit Behinderungen geführt habe also bei ehemaligen Schülerinnen mit Behinderungen sieht man halt sehr sehr häufig dass ähm, Schülerinnen in Regelschulen wesentlich besser ähm, gefördert wurden dass sie beim Übergang auf das ähm, nachschulische Leben wesentlich mehr Möglichkeiten hatten bezüglich Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt oder ähm, Fortsetzung des Bildungswesens, äh, Fortsetzung der Bildungskarriere an äh, Universitäten oder Verhochschulen. Ähm, die Lernprozesse werden ganz anders ähm, beschrieben, die in Regelschulen sind, als jenen gegenüber in Sonderschulen, die eher als stark therapeutisch und auch von ehemaligen Sonderschülerinnen im Nachhinein sehr, sehr häufig als verdummend erachtet bezeichnet werden. Also ich denke, die Vorteile liegen auf der Hand. Man kann von seinen Peers lernen, man wird nicht besondert. Ja? Also Sonderschüler oder der oder die, die zur Sonderschule geht, das ist ja auch gesellschaftlich ähm, ein sogenanntes Stigma. Das heißt, dass die Personen darüber eher so besondert werden, dass negative Zuschreibungen darüber erfolgen, dass das eigentlich keine starke Position ist. Ähm, das geschieht in Regelschulen nicht, sondern man besucht einfach, ähm, so wie alle anderen Schülerinnen bzw. Kinder ähm, aus der Nachbarschaft auch, ähm, eine Regelschule und andere Lernprozesse. Und das würde ich sagen, sind so von dem, was wir jetzt auch aus den Daten wissen, sind die Vorteile vom Besuch von der Regelschule, dass ich andere Lernprozesse habe, ermächtigendere Lernprozesse und dass ich auch beim Übergang nach der Schule wesentlich mehr Optionen habe, ganz, ganz andere Rollenbilder, Vorbilder auch habe, als ich das jetzt zum Beispiel in Sonderschulen habe.
0: Es gibt ja einen Rechnungshofbericht zum inklusiven Unterricht. Könnten Sie für uns genau darauf eingehen, was dieser Rechnungshofbericht kritisiert hat?
1: Der Rechnungshof ähm, hat kritisiert, ähm, dass das Bildungsministerium hm, und alle ähm, politischen Entscheidungsträgerinnen, dass sie es nicht geschafft haben, trotz der klaren Vorgaben der UN-Konvention, die sagt, dass Österreich ein inklusives Bildungssystem schaffen muss, dass es kein übergreifendes Konzept zur Umsetzung inklusiver Bildung gibt. Ja, es gab diese Initiativen mit den Modellregionen, aber es wurde auch hier kritisiert, dass es nur ähm, Eben halt in drei Bundesländern bis jetzt stattgefunden hat, nicht, ähm, nicht in den anderen. Und dass auch ähm, Inklusion überwiegend angedacht wurde für den Pflichtschulbereich, also für Volksschule, Sekundarstufe 1. Dass Inklusion kaum umgesetzt wird an Gymnasien, an höheren Schulen, ne, also auch in der Sekundarstufe 2. Ähm, Und ähm, schon mal gar nicht, sehr, sehr schwierig auch, wir sprechen jetzt gar nicht ähm, von. Ähm, Tertiärer Bildung im Sinne von Fachhochschulen und Universitäten. Hm? Ähm, hier zeigt sich auch so eine fähigkeitsbasierte Unterteilung, also so dieses, dieses Unterstützung, das Studieren oder Teilhabe in den Genuss ähm, von Bildung an Fachhochschulen und ähm, Universitäten kommen, wenn überhaupt, ähm, Personen in, in der Regel mit, mit ähm, einer Körperbehinderung oder ein, einer Sinnesbehinderung. Personen mit Lernschwierigkeiten ist der Zugang diesbezüglich komplett ähm, verwehrt.
0: Wir sprechen jetzt mit Sonja Hammerschmidt, Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin der SPÖ. Außerdem war sie 2016 bis 2017 Bundesministerin für Bildung. Frau Hammerschmidt, Sie haben Kritik an den Plänen der Regierung geäußert, die Sonderschulen aufrechtzuerhalten. Wie sieht es Ihrer Meinung nach mit der Zukunft der Sonderschule hier in
2: Österreich aus? Mein Zielbild als ehemalige Bundesministerin für Bildung war immer ein inklusives Schulsystem, also wo wirklich alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden, weil ich der vollkommenen Überzeugung bin, dass nur dann es gelingt, Kinder mit gewissen Herausforderungen, besonderen Bedürfnissen voll in die Gesellschaft auch zu integrieren. Und jedes Kind hat seine Talente, jedes Kind hat seine Potenziale. Und es ist ganz, ganz wichtig, alle Kinder gemeinsam zu unterstützen und genau diese Talente und Potenziale herauszuholen und zu fördern. Was sind Ihrer Meinung nach Gründe,
0: dass immer noch an dem Modell der Sonderschule festgehalten wird?
2: Ich habe sehr oft Eltern getroffen, die schon Angst haben. Die konnten sich eine inklusive Schule nicht vorstellen. Und diese Angst der Eltern, die ja nur das Beste für ihr Kind wollen, die ist ernst zu nehmen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man diesen Eltern Schulen zeigt, wo inklusive Bildung, ganz besonders gut auch funktioniert. Und für mich äh, war da ein, so ein, eine besondere Schule, wo das gut äh, funktioniert, zum Beispiel jene am Himmel. Hier hat man die Sonderschule ja geöffnet, in eine Regelschule übergeführt, wo alle Kinder gemeinsam auch unterrichtet werden, wo es aber auch Freiräume gibt für Kinder äh, mit besonderen Bedürfnissen, mit Behinderungen, sich auch ein Stück weit zurückzuziehen, aus dem Unterricht wieder rauszunehmen, aber dann auch wieder in die Klasse zu gehen. Da kann Pädagogik besonders gut Gelingen. In Oberösterreich haben wir auch solche Schulen. Da gibt es ja auch Schulversuche seit vielen Jahren, wo an Sonderschulen ähm, Klassen angegliedert sind, ähm Regelklassen von Volksschulen äh, angegliedert sind, wo sich diese Kinder mischen und gemeinsam auch wieder unterrichtet werden. Und das sind für mich äh, so Beispiele in Österreich, äh, wie, wie inklusive Bildung gut gelingen kann. Und das muss man den Eltern zeigen. Wenn man nach Südtirol schaut, und ich war selbst in Südtirol, ähm, dann kann man, kann man das sehr, sehr schön sehen und auch die Erfahrung von 40 Jahren inklusiver Schule sehr, sehr authentisch auch erleben. Äh, denn dort ist es völlig normal, dass alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Und es ist völlig normal, dass diese Kinder auch, auch behinderte Kinder, anschließend im, in der normalen Arbeitswelt auch Fuß fassen können, weil sie immer Teil der Gesellschaft waren, weil sie immer Teil auch der Schule waren, des Bildungssystems und entsprechend auch Unterstützung gefunden haben. Davon können wir lernen, davon müssen wir lernen und so können wir, und jetzt ist Südtirol nicht so weit weg, was hinter dem Brenner funktioniert, sollte auch vor dem Brenner funktionieren. Davon können wir lernen und das sollten wir möglichst schnell in alle Bundesländer und in alle Schulen auch übertragen.
0: Ist eine Abschaffung der Sonderschule überhaupt denkbar beziehungsweise was müsste
2: passieren, damit Sonderschulen abgeschafft werden können. Es ist eine schrittweise Überführung der Sonderschulen in Regelschulen absolut machbar und denkbar. Es braucht konsequentes Handeln seitens der Politik, insbesondere des Bildungsministeriums dazu. Und es braucht diese schrittweise Überführung mit einem sehr hohen pädagogischen Anspruch, denn es muss natürlich gelingen diese Kinder bestmöglich in der Regelschule dann aufzunehmen. Sie müssen ja schon besonders betreut auch werden. Es braucht auch sehr viel sonderpädagogisches Know-how der Lehrerinnen und Lehrer. Es braucht äh, diesen Mix an Pädagogik schlichtweg und äh, auch darauf müssen sich ja Schulen einstellen können. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Aber man muss den Druck erhöhen, dass äh, immer mehr Schulen äh, inklusive Schulen werden und entsprechend begleitet werden in der Umstellung. Und wir haben ja drei Modellregionen in Österreich, in in der Steiermark, in Kärnten und in Tirol. Und gerade Kärnten ist ein Bundesland, wo man sehen kann, wie es gelingen kann. Denn wir haben hier schon über, also weit über 80 Prozent, fast 90 Prozent der Schulen sind inklusive Schulen. Wir haben da nur mehr ganz, ganz wenige Sonderschulen. Können Sie uns erklären, was Modellregionen sind? Modellregionen sind für uns Regionen gewesen, wo man wirklich die Sonderschulen hat äh, auslaufen lassen und äh, versucht hat, Sonderpädagogik an ganz normalen Volksschulen, neuen Mittelschulen, polytechnischen Schulen zu leben und die Schulen darauf umzustellen, dass hier wirklich alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden und wo Sonderpädagoginnen und Pädagogen mit Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam auch äh, unterrichten. Diese drei Modellregionen gibt es, von denen müssen wir lernen, und diese Modellregionen müssen bis 2020 auch evaluiert werden. Das heißt, man wird sehr genau hinschauen müssen, was funktioniert und was funktioniert weniger gut, um dann aus diesen Erfahrungen zu lernen und am besten ganz Österreich umzustellen auf ein inklusives Schulsystem. Was macht Ihrer Meinung nach eine inklusive Schule aus? Eine inklusive Schule... Macht aus, dass äh, das gemeinsam in den Vordergrund gestellt wird, dass wirklich alle Kinder gemeinsam auch unterrichtet werden, gefördert werden, auch gefordert werden und dass man die Talente und Potenziale eines jeden Kindes in den Mittelpunkt stellt und die Kultur natürlich auch eine andere ist. Hier muss man sich und hier, ja, hier muss man sich auf jedes Kind wirklich sehr individuell auch einstellen, sehr individuell auch konzentrieren und das gelebte Miteinander wird für den Erfolg an dieser Schule ausschlaggebend sein. Wie sieht es eigentlich mit der Inklusion auf höheren Bildungsebenen aus, wie zum Beispiel im Gymnasium oder auch an der Universität? Mit dem Thema Inklusion in der höheren Bildung, ja, da, da haben wir sicher noch Nachholbedarf. Das steht völlig außer Frage. Ähm, es gibt schon Möglichkeiten für körperbehinderte Menschen ähm, in der Sekundarstufe 2, also sprich 14 bis 18 äh, Schulen zu besuchen. Das geht geht schon noch. Äh, wo wir aber Möglichkeiten schaffen müssen, und das kann man von Südtirol auch lernen, ist hier mit einem eigenen Lehrplan auch äh, behinderte Menschen bis zur Matura zu ziehen, aber halt entlang dieses speziellen Lehrplans, der auf auf die Potenziale dieser, dieser Kinder und dieser jungen Menschen auch eingestellt und abgestellt ist. Das fehlt uns noch ein großes Stück weit. Das ist auch ein, eine Kritik, die seitens des Rechnungshofes beispielsweise erst jüngst äh, gekommen ist. Und an der Universität versuchen wir uns halt äh, immer stärker auf Körperbehinderungen naturgemäß einzustellen. Äh, das ist ganz klar, aber auch da haben wir noch viel zu tun, denn wenn Sie die österreichischen Universitäten kennen, dann wissen Sie, dass Sie ganz oft in alten, schönen äh, äh, Gebäuden sitzen, aber mit der Be Barrierefreiheit ist natürlich äh, dann auch noch so eine Sache, das heißt, es gilt viel zu äh, nachzurüsten noch und, und, und ähm, Barrierefreiheit wirklich flächendeckend zu, zu implementieren und auszugestalten. Sie
0: waren von 2016 bis 2017 ja selbst Bundesministerin für Bildung. Was konnten Sie in dieser Zeit im Bereich
2: Inklusion erreichen? Ähm, was ich erreichen konnte, was die jetzige Regierung schon wieder dabei ist, ähm zu negieren ist, dass wir im Ausbau der ganztägigen Schulen sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass dieser Ausbau der ganztägigen Schulen inklusive Schulen sind. Das war eine der Bedingungen in den Richtlinien, dass Inklusion wirklich groß geschrieben wird und alles, was hier neu gebaut wird und auch neu an Klassen, an, an, an ganztägigen Schulen geschaffen wird, dass hier die Inklusion ein großes Thema ist. Das ist, war eines der zentralen Kriterien. Ich habe in meiner Zeit, in diesen wenigen Monaten, es waren ja nur eineinhalb Jahre, versucht, mit den Betroffenen sehr viel auch zu sprechen, um daraus zu lernen. Aber mein Ziel wäre einfach gewesen, diese, diese Modellregion wirklich zu nutzen, aus ihnen zu lernen und bis 2020 einfach einen Umsetzungsplan für die Gesamtausrollung vorzulegen. Dazu bin ich leider nicht mehr gekommen. Hätten Sie eine Botschaft an Ihren Nachfolger, Bundesminister Fassmann? Ja, hätte ich schon. Ich empfehle meinem Nachfolger nach Südtirol zu reisen und sich dort ein inklusives Schulsystem, das seit 40 Jahren praktiziert wird, anzuschauen und vor allem mit den Menschen und den Betroffenen zu sprechen. Was ich dort erleben durfte, werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen, weil man sehr schön sehen konnte, welche Chancen sich diesen Menschen ...plötzlich eröffnet haben, wenn sie in eine Regelschule gegangen sind. Er braucht da vielleicht gar nicht so weit fahren, Er braucht eigentlich nur nach Reute fahren. Denn der Bezirk Reute ist auch völlig sonderschulfrei. Und auch dort ist inklusive Schule ein großes Thema... Und auch dort gibt es für die Absolventinnen in dieser Schulen äh, ähm, besondere Unterstützung auch, um in den regulären Arbeitsmarkt äh, reinzukommen, Arbeitsplätze zu finden. Das, das ist wirklich gelebte Inklusion. Da, er soll sich mal anschauen und dann überlegen, wie die weiteren Schritte ausschauen. Ich glaube, äh, der Weg ist sehr, sehr klar, wenn man diese Erfahrungen gesehen hat.
0: Ein Beispiel dafür, wie Inklusion funktionieren kann, ist die Caritas-Schule am Himmel. Es war früher eine Schule allein für Menschen mit schweren Behinderungen. 2015 wurde diese Schule aber in eine Inklusionsschule umgewandelt. Wir haben mit Andrea Rieger, Leiterin der Schule am Himmel, über diese Entwicklung gesprochen. Frau Rieger, warum wurde die Schule am Himmel in eine Inklusionsschule umgewandelt?
3: Diese Entwicklung gab es, weil die Caritas sich entschieden hat, dass die Caritas an und für sich ja eine Institution für alle Menschen ist und auch die Schule diesbezüglich öffnen wollte. Daher wurde aus einer Schule für Menschen mit Behinderung und Schwerstbehinderung eine Schule für alle Menschen.
0: Wie waren eigentlich die Reaktionen auf diese
3: Umstellung des Schulsystems bei Ihnen? Sehr, sehr unterschiedlich, sehr positiv, aber auch sehr, negativ ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr mit Angst behaftete Reaktionen, vor allem der Eltern, die ihre Kinder und Jugendlichen ja an einem sehr guten Platz gewusst haben und das nicht verändert haben wollten.
0: Einige dieser Reaktionen, die auch negativ waren, haben es sogar bis in die Zeitung geschafft, da war ja viel Verunsicherung dabei. Wie ist diese
3: Verunsicherung zu erklären? Zu erklären ist es sehr einfach. Die Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Eltern am Himmel einen guten Platz gefunden haben, hatten ja schon eine Geschichte, einen Rucksack sozusagen, der Integration an Wiener Schulen und die ist nicht immer gut gelaufen, diese Geschichte. Jetzt hat man einen sehr guten Platz gehabt, hat gute Erfahrungen gemacht, war gut aufgehoben und plötzlich sollte alles wieder anders sein. Und das Anders war anfänglich noch nicht gut definiert. Und daher auch viele Ängste von Seiten der Eltern, aber auch der Pädagoginnen, die dann plötzlich auch anders hätten arbeiten sollen. Das Hauptargument der Eltern war, dass es einen sehr guten Betreuungsschlüssel gegeben hat und die Befürchtung war, dass wenn Kinder ohne Behinderung kommen, dass dieser Betreuungsschlüssel sich dann auch ändert und dass es eine Überforderung ihrer Kinder durch die anderen Kinder auch kommt.
0: Die Umstellung ist ja jetzt schon drei Jahre her. Wenn Sie zurückblicken, wie sehen Sie
3: diese drei Jahre, wie sind die verlaufen? Ich würde es nie wieder anders machen. Es ist ein schöner Ort für alle Menschen geworden und es ist ein schönes Miteinander geworden mit den Kindern und Jugendlichen, mit den Eltern und mit den Pädagoginnen. Können Sie uns bitte etwas Genaueres über Ihre Schule erzählen? Unsere Schule hat derzeit 100 Kinder. Wir arbeiten nach dem Lehrplan der Volksschule, nach dem Lehrplan der allgemeinen Sonderschule und nach dem Lehrplan für Menschen mit Behinderung und auch nach dem Lehrplan der neuen Mittelschule. Wir haben an unserer Schule nur Mehrstufenklassen. Wir arbeiten nur in sogenannten Integrationssettings. Das Wort ist kein Schönes. Das heißt einfach, dass alle Menschen, die sich in dieser Klasse, in dieser Gruppe, in der sie sind, wohlfühlen, sie bestmöglich betreut und begleitet werden können und sich selbst bestmöglich entwickeln können. Was ist eine Mehrstufenklasse? Eine Mehrstufenklasse beinhaltet Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters, aber auch unterschiedlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das heißt, es kann eine Klasse, eine Gruppe zum Beispiel aus Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und neun bestehen, sieben und neun Jahren bestehen. Derzeit ist es so, dass wir sogar 11 und zwölfjährige in dieser Gruppe haben. Könnten Sie uns etwas über das Konzept und das
0: Leitbild Ihrer Schule erzählen? Und welche Klassenformen gibt es genau?
3: Also das Konzept und das Leitbild ist definitiv ein kind- und jugendzentriertes Arbeiten. Bei uns steht nicht eine Förderstufe oder ein Behinderungsgrad im Vordergrund, sondern der Mensch das junge Wesen, das wir begleiten dürfen. Dementsprechend werden alle unsere Kinder und Jugendlichen individuell begleitet. Wir haben sogenannte Teilarbeitspläne. Das ist ein wesentlicher Fakt bei uns in den Klassen und Gruppen. Teilarbeitspläne sind Pläne, die aus dem österreichischen Lehrplan kommen. Das heißt, wir haben alle Anforderungen aller österreichischen Lehrpläne in Teile zertifiziert teilt und haben daraus Pläne gemacht, an denen die Kinder sehr, sehr individuell arbeiten. Zeitlich, aber auch umfangmäßig.
0: Sie unterrichten ja Kinder mit unterschiedlichem Förderbedarf. Wie wird da der Lehrstoff vermittelt?
3: Durch einerseits ähm, Kleingruppen, wo Kinder, die an denselben Dingen arbeiten, in einer Gruppe zusammengefasst werden und mit ihnen 1 zu 1 oder 5 zu 1 gearbeitet wird. Sie arbeiten auch teilweise sehr, sehr selbstständig. Das heißt, es gibt dann ein bis zwei erwachsene Lernbegleiterinnen, wie wir sie nennen, die die Kinder in einer Selbsterarbeitungs- oder in einer Übungsphase begleiten. Wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass die Kinder sich gegenseitig unterstützen. Das heißt, wir haben Kinder und Jugendliche, die etwas schon gut können und mit denen, die es sich gerade erarbeiten, zusammenarbeiten. Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile einer inklusiven Schule? Die Vorteile sind, dass, es, dass diese Schule das Leben widerspiegelt. Wir sind eine ganz bunte Gesellschaft und Inklusion für mich heißt, sobald zwei oder drei Menschen in einem Raum sind, sind wir inklusiv, weil wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und alle unterschiedliche Geschichten haben. Und das ist für mich der Vorteil an unserer Schule, dass wir diese Buntheit leben dürfen.
0: Wenn das so einfach ist, warum macht das
3: Ihre Schule und viele andere Schulen nicht? Ich glaube, es braucht ein bisschen Mut. Es braucht sehr viel Intuition. Es braucht manchmal auch ein Zurückstecken der eigenen Ziele. Weil die Ziele definieren die Lernenden. Und das ist etwas, wo Pädagoginnen, Lernbegleiterinnen sich oft selbst im Weg stehen. Auch die Offenheit ist sehr, sehr wichtig. Der offene Zugang zu den Menschen. Und vielleicht ist das der Hinderungsgrund für andere Schulen. Aus Ihrer Erfahrung
0: heraus, was sind die Voraussetzungen für das Gelingen von Inklusion?
3: Das Gelingen von Inklusion hängt sehr viel ab vom genauen Hinschauen. Man muss wirklich genau hinschauen, um die Bedürfnisse der einzelnen Kinder und Jugendlichen in unserem Fall erkennen zu können. Inklusion ist etwas, das langsam wächst, das viel Geduld braucht und das ein konstantes Verändern des Systems erfordert. Wie stehen Sie generell eigentlich zur Abschaffung der Sonderschule? Ich sage Ja zur Abschaffung der Sonderschulen, so wie sie derzeit organisiert sind. Ich sage aber auch ein großes Ja zum Nachdenken, wie das Setting im schulischen Bereich aussehen kann und muss, damit alle Kinder und Jugendlichen gut und bestmöglich ihre Zeit gestalten können. Und halten Sie das in Zukunft für möglich? Nein, da die politische Lage es derzeit, glaube ich, nicht zulässt, aber ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, die genau das im Auge haben, dass es solche Schulen vielleicht nicht in naher Zukunft, aber in Zukunft geben wird.
0: Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen ist der Schlüssel für eine inklusive Gesellschaft und das gemeinsame Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen. Alle Kinder haben das Recht auf eine gute Aus- und Weiterbildung, die ihnen die bestmöglichsten Chancen im Leben sichert. Sie haben auch das Recht auf ein Lernen im gemeinsamen und vielfältigen Klassenverband. Sie hörten Inklusion in der Schule aus der Bizeps-Sendereihe Barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf wwwbarrierefrei aufgerolltat Sie hörten diese Sendung auf Radio Rausch 94.0. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Lattstetter und Martin Lattstetter. Aufgeräumt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.